0: Bonjour, je m'appelle Domi et je suis coach de vie autoproclamée. J'ai découvert que je n'avais besoin que d'un outil pour coacher ma vie, il s'agit de l'envie. J'ai eu envie de créer un podcast pour vous prouver que quand on a envie, on est envie. Alors le voici. Oui, c'est bien Annie Cordy en fond sonore. J'avais envie. Vous écoutez l'épisode 12 du podcast en vie avec 3 i comme dans iiii. Cet épisode s'appelle Aimer à perdre la raison. Vous avez été nombreux à trouver la chanson de cette semaine. Bon, en même temps, euh, j'avais un peu donné la réponse. Je crois que vous aurez un peu plus de mal à deviner celle de la semaine prochaine, on verra. Dans cet épisode, je vous livre comment j'apprends à choisir d'aimer plutôt que d'avoir raison. Et vous allez voir que vous pourrez vous servir de cette chanson comme outil d'écoute active pendant les débats. Et à la fin de l'épisode, je cite Frédéric Lenoir, qui cite Marcel Conche, qui cite Montaigne. Alors, euh, écoutez bien jusqu'au bout. Bonne écoute Aimer à perdre la raison Aimer à n'en savoir que dire À n'avoir que toi d'horizon Et ne connaître de saison Que par la douleur du partir Aimer à perdre la raison Alors le premier sens de ces paroles C'est d'aimer tellement qu'on en devient fou, qu'on en perd la tête Mais j'ai choisi cette chanson plutôt dans le sens d'aimer plutôt que d'avoir raison. Réussir à faire le choix de perdre la tête, mais dans le sens de perdre la face, de savoir qu'on a raison, mais de lâcher ça, de s'autoriser à aimer l'autre qui ne pense pas comme nous. En fait, de choisir entre aimer et avoir raison. Et d'ailleurs, si on y réfléchit bien, c'est impossible d'être d'accord sur tout. Imaginez un monde où tout le monde pense exactement la même chose sur tous les sujets. Bon, ce serait reposant. Hein. Au début, mais tellement chiant On n'aurait pas besoin de voter, on n'aurait pas besoin d'échanger. Enfin, en fait, on parlerait de quoi Mais même si on sait intellectuellement qu'on ne peut pas penser tous la même chose et que c'est une chance, on pense quand même qu'il y a des choses que les autres ne devraient pas avoir le droit de penser. Et on tient beaucoup à avoir raison. On tient beaucoup à notre opinion. Alors ça ressemble à quoi d'aimer à perdre la raison dans la vie de tous les jours Il y a des sujets où ça ne va pas être gênant de ne pas être d'accord. Par exemple, les goûts et les couleurs. Si la préférée couleur de mon fils est le marron, oui, mes enfants ont toujours dit « ma préférée couleur », comme les Anglais. Moi, je ne les ai jamais corrigés. d'ailleurs, je le dis moi aussi. Donc, si la préférée couleur de mon fils, c'est le marron, alors que la mienne, c'est le bleu marine, je vais réussir à l'aimer malgré cette différence de préférence. Ça ne me met pas en colère, je n'ai pas à tout prix envie de lui prouver le contraire. C'est pareil pour les préférés films, les préférés choix de vie. Même si en ce qui concerne les choix de vie, on peut avoir une opinion plus marquée et pas s'empêcher de juger l'autre pour ses choix de vie absurdes. Genre euh, habiter à Paris alors qu'on a quatre enfants, ça paraît complètement absurde. Nous, c'est ce qu'on a fait pendant des années. Et on s'est rarement retenu de nous faire part de l'absurdité de ce choix de vie. Je connais encore des familles qui font le choix de rester à Paris avec quatre enfants et je les comprends parce que c'est tellement cool Paris Mais comme je disais dans l'épisode 1 l'envie d'avoir envie. Tout choix de vie, c'est 50-50. Si quand on parle de vivre à Paris par rapport à vivre au bord de la mer et qu'on ne compare que l'espace de vie, le fait qu'on peut être logé dans des espaces plus grands et qu'on respire l'air pur, alors forcément, vivre à Paris est complètement absurde. Mais si on compare vivre à Paris et vivre au bord de la mer en se basant uniquement sur la proposition culturelle, alors vivre ailleurs qu'à Paris est complètement absurde. Bref, les choix de vie peuvent commencer à être des sujets un peu clivants sur lesquels on a de bons jugements mais on arrive encore à se dire, c'est leur vie, ils font bien comme ils en ont envie. Et on arrive encore à peu près à s'aimer. On arrive à s'aimer et à ne pas vouloir imposer nos préférences aux autres. On arrive à aimer et à perdre la raison. Ils n'ont pas raison ou tort d'avoir des goûts différents des miens. Mais après, viennent... Les idées, les opinions, les choix politiques, les choix religieux, spirituels, éthiques, moraux. Et là où ça devient dur d'aimer à perdre la raison, ça devient très difficile d'écouter des opinions diamétralement opposées aux nôtres et de continuer à aimer la personne. Ça devient très difficile de ne pas parler plus fort que l'autre pour ne pas que son opinion idiote, choquante et absurde soit énoncée en notre présence. Ça devient difficile de ne pas ridiculiser l'autre avant qu'il n'ait eu le temps d'énoncer son idée parce qu'on n'est pas d'accord avec lui avant même qu'il ait commencé. Pourquoi ce n'est pas pareil avec les idées qu'avec les goûts et les couleurs Personnellement, je suis extrêmement mal à l'aise dans les débats d'idées parce que déjà, je suis très mal à l'aise avec les conflits. Et ensuite, j'ai énormément de mal à me faire une opinion sur un sujet. Et donc, je suis souvent très inconfortable. Et souvent, on ne m'entend pas. Mais à l'intérieur de moi, c'est le festival. Je peux être choquée, outrée, en colère, agacée, irritée, voire haineuse parce que j'entends des propos avec lesquels je ne suis pas d'accord. Et je me sens impuissante et j'ai l'impression de cautionner des idées avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Je pense que je n'aime pas les conflits parce que j'ai l'impression que quand on n'est pas d'accord, on ne s'aime plus. Et aujourd'hui, j'apprends à mettre beaucoup plus de paix et d'amour dans ces situations. J'ai compris qu'on pouvait s'aimer sans être d'accord, qu'on pouvait lâcher sur avoir raison sans pour autant changer d'avis. Bon alors, j'ai encore une belle marge de progrès, mais je voulais quand même vous partager comment j'essaye de me sentir aujourd'hui dans les débats. Si on repart de l'envie, moi je pars du principe qu'on fait ce dont on a envie dans la vie. Je fais, je pense, je dis ce dont j'ai envie. Mais si c'est le cas pour moi, c'est le cas aussi pour les autres. Et c'est là que ça devient relou. Parce qu'autant qu'on me laisse penser, dire et faire ce dont j'ai envie, c'est cool. Autant laisser les autres penser, dire et faire ce dont ils ont envie, surtout quand ils pensent, disent et font des conneries, ça devient difficile. Mais de la même manière que je m'ai fait un avis, une opinion sur un sujet où j'ai réfléchi, pesé le pour et le contre, et suis arrivé à la conclusion que je pensais comme ceci et que j'ai raison de penser comme ceci, eh bien mon voisin a aussi pesé le pour et le contre et est aussi arrivé à la conclusion qu'il pensait comme cela et qu'il avait raison de penser comme cela. Et quand on va échanger ensemble, on va se hurler que c'est comme ceci ou comme cela, mais on n'a pas envie d'écouter pourquoi c'est comme cela, parce qu'on sait que c'est comme ceci. Et en ce moment, je ne sais pas si c'est parce que je grandis, je vieillis, ou si c'est l'influence des médias, des réseaux sociaux, et tout ça. mais je trouve qu'on doit de plus en plus avoir un avis sur tout un tas de sujets. Et en plus, c'est soit on est pour, soit on est contre. Entre le masque, le vaccin, l'Ukraine, et là, les présidentielles qui arrivent, il est temps de choisir son camp et de bien le défendre. Mais pourquoi c'est si difficile avec les idées, les croyances, les opinions politiques, l'éthique, la morale Alors, première chose, je pense que quand on écoute... Des idées avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, on a l'impression de cautionner. Donc on va s'empresser de faire taire, soit en parlant plus fort, soit en fuyant, soit en, ridiculis- en ridiculisant l'autre juste pour que son opinion irrecevable ne puisse pas être entendue. Nous estimons que nous ne pouvons pas laisser l'autre dire quelque chose qu'on juge choquant. Notamment si on juge que cette personne a des idées haineuses, alors on va choisir de la haïr parce qu'il le mérite. Quelqu'un qui est haineux mérite notre haine, c'est complètement logique. Et en fait, on finit par reproduire sur l'autre ce qu'on lui reproche. On n'aime pas les personnes qui jugent les autres sur leurs opinions et leurs croyances, donc on va juger ces personnes qui jugent. Et on trouvera d'autres personnes pour se ranger avec nous du côté du bien, du côté de ceux qui pensent correctement et respectent les opinions des autres, sauf de ceux qui ne respectent pas les opinions des autres. Cela, on peut pas les respecter. Donc, bref ce faisant, on se déconnecte de l'autre et on nie une partie de ce qu'il pense vrai pour lui, avec toute sa bonne foi, et on lui fait comprendre quelque part qu'on l'aime, mais seulement s'il se tait sur ses sujets. Mais tout ce que j'arrive à faire, c'est en fait créer plus de déconnexion. Et que je parle plus fort que l'autre, que je fuis son opinion, que je me trouve un groupe avec lequel détester cet autre groupe, je n'empêche pas les autres de penser ce qu'ils pensent. Et là, au moment où vous m'écoutez, je peux vous dire qu'il y a des millions de personnes qui ne pensent pas du tout comme moi. Et pas du tout comme vous, mais alors pas du tout. Et là, tout de suite, vous vous en foutez complètement. Alors pourquoi, quand ils nous partagent leur avis, tout d'un coup, ça nous dérange Pourquoi on n'arrive pas à écouter jusqu'au bout Et si je fais pause quelques instants et que j'envisage que l'autre a bien réfléchi au sujet comme moi et a une vision diamétralement opposée à la mienne, il a sûrement de bonnes raisons et ça peut être intéressant pour moi de comprendre comment il en est venu à penser de manière si différente de la mienne. Si je prends mon bon vieux Larousse 96, une opinion, c'est un jugement, un avis. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Donc même si je suis persuadée que ce que je pense est vrai, l'autre aussi. Et sachant qu'il n'existe pas une vérité sur tous les sujets, sinon depuis le temps, on se serait peut-être tous mis d'accord, je peux être capable d'écouter l'opinion de quelqu'un en la prenant comme telle, comme une opinion, comme une option, une possibilité face au sujet qui nous préoccupe. Et si je veux aimer de manière inconditionnelle, il faut que j'ai bien conscience du fait que les personnes que j'aime sont forcément en désaccord avec moi sur certains sujets et pourtant, je peux continuer à les aimer. Mon objectif n'est pas de prouver que j'ai raison. Mon objectif est de pouvoir continuer à aimer quelqu'un qui ne pense pas comme moi. Et c'est là que je peux sortir ma botte magique, la curiosité. Comment utiliser cette botte magique Au prochain repas de famille ou entre copains Vous allez entendre. Non, mais moi, je pense que le vaccin... Euh... Et dans votre tête, vous pourriez... Aimer à perdre la raison. Aimer jusqu'à pouvoir écouter ton idée jusqu'au bout. Non mais tu vois Mélenchon. Aimer à perdre la raison. Non mais tu vois Zemmour. Aimer à perdre la raison. Et alors Pécresse. Aimer à perdre la raison. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais vous voyez l'idée. Et parfois, vous allez écouter des choses qui vont vous faire bondir. Et plutôt que de bondir de rester aligné avec l'envie d'écouter jusqu'au bout. On peut prendre le temps de dire « j'ai envie de t'écouter jusqu'au bout » même si je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Parce qu'écouter jusqu'au bout peut parfois nous donner l'impression qu'on acquiesce, mais on n'acquiesce pas, on écoute. Et de même, je peux me rappeler que si j'ai telle opinion, telle croyance, c'est lié à mon expérience de vie, à mon environnement, à ce qu'on m'a appris. Si j'étais né ailleurs, si j'étais né en 17, à la inde j'aurais une autre façon de voir les choses. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas les trottoirs de Paris ou Marie pour apprendre à marcher. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Ah tiens, il bah, faut que je la rajoute à ma, à ma playlist. Ma playlist qui, je le rappelle, s'appelle Envie.com avec trois i comme dans i. Vous pouvez la retrouver sur Spotify. Tout ça pour dire que les opinions qu'on a sont très personnelles et que si je je n'étais pas née, par exemple, dans une famille catholique, je ne serais peut-être pas catholique. Aujourd'hui, je choisis de l'être, mais au départ, ça m'a été en quelque sorte imposé. Donc comment j'arrive à me dire que je détiens la vérité alors que c'est quelque chose que j'ai reçu Comment puis-je me permettre de ne pas écouter les autres alors que, comme moi, ils ont reçu leur vérité, alors que j'aurais pu recevoir toute autre chose et croire dur comme fer à toute autre chose et dans ma belle famille, il y a un sujet qui nous divise depuis quelques années. En fait, il y a une partie de ma belle famille qui pense que les pains au chocolat sont en fait des chocolatines. Et alors jusque-là, je choisissais d'en penser que c'était quand même incroyable de nos jours de pouvoir encore penser qu'un pain au chocolat est une chocolatine. Et je ne prenais pas le temps d'écouter pourquoi ils pouvaient avoir un tel avis. Et puis j'ai appris à faire pause. J'ai compris qu'ayant vécu en Charente-Maritime, ils avaient cet attachement à ce mot. Et c'est leur vérité. Et aujourd'hui, même si je suis persuadée qu'un pain au chocolat reste un pain au chocolat, Jodassin n'a jamais chanté ⁇ Tous les matins, il achetait sa petite chocolatine la, ⁇ la, la, la. Ça me semble quand même un argument d'autorité. Mais je peux continuer à aimer. J'accepte de me dire qu'un pain au chocolat peut être une chocolatine pour eux et que c'est OK. Ma belle-sœur charentaise d'adoption qui habite maintenant dans la même ville que nous, hein, la, la, la ville du pain au chocolat comme euh, beaucoup d'autres villes de France, eh bien, j'arrive à continuer à l'aimer malgré ce gros point de divergence entre nous. Et pour preuve, c'est elle qui a été mon moniteur d'auto-école quand j'ai repris le volant sur la voie rapide. C'est elle qui m'a poussée à passer la sixième et qui est restée calme quand sur la voie de sortie je n'arrivais pas à repasser en troisième. Ben, ça ressemble à ça, d'aimer à perdre la raison. C'est pas éviter le sujet sur lequel on n'est pas d'accord, c'est réussir à en parler jusqu'au bout, sans jugement, sans peur que ça veuille dire que l'on cautionne, sans peur que cela veuille dire qu'on change d'avis. Ça peut arriver d'ailleurs quand on s'étant écouté jusqu'au bout, on nuance notre opinion. Mais même si on repart chacun avec la sienne, on peut continuer à s'aimer. Donc Marie-Agnès, je t'aime, même si tu penses que les pains au chocolat sont des chocolatines, et même si je continue à penser que ce sont des pains au chocolat. Il y a une auditrice du podcast Envie qui s'appelle Amélie avec 3 i qui m'a recommandé des livres de Frédéric Lenoir qui est un philosophe qui a vulgarisé d'autres philosophes pour les mettre à la portée du premier venu et donc à la mienne. Et je viens de lire Du bonheur où il fait un état des lieux de ce que disent l'ensemble des philosophes et des spiritualités sur la question du bonheur. Ça m'a d'ailleurs confirmé que j'étais spinoziste. CF mon article, 7 sur mon site envie.com même si je n'ai toujours pas lu l'éthique et qui a l'air vraiment trop balèze à lire. Et ça m'a aussi permis de découvrir Montaigne et ses essais, que je ne crois pas que j'arriverai à lire non plus. Mais j'avoue que j'avais rangé Montaigne dans la catégorie « Mec chiant, impossible à lire » ou la catégorie « Truc obscur, étudié au lycée ». Et je découvre qu'en fait, dans ses essais, après le, le tome 1 et le tome 2, qui sont assez impersonnels, semble-t-il, il écrit en fait son journal « Intime », pour expliquer qu'on ne peut pas énoncer une règle de vie valable pour chacun, mais seulement ce qu'on découvre d'ajuster pour soi. Et la suite de ces essais est donc très personnelle, et il explique que toutes les théories qu'on peut avoir sur la vie, elles passent forcément par notre lecture et notre expérience personnelle. Et je tombe hier soir dans le livre de Frédéric Lenoir sur l'analyse suivante de Marcel Conch au sujet de Montaigne dans « Montaigne ou la conscience heureuse ». Ouvrez les guillemets. On ne sera pas sceptique, car on se formera une opinion et on n'hésitera pas à la donner. On ne sera pas dogmatique, car on ne prétendra pas exprimer la vérité, mais seulement ce qui, pour nous, à un moment donné, en a l'apparence. Donc bref, je suis spinoziste et j'aime Montaigne, ou du moins euh, ce que j'ai compris de ce qu'il a l'air d'avoir dit, parce que comme lui, je pense que notre opinion est ce qui, pour nous, a l'apparence de la vérité à un instant. Et il en va de même pour l'opinion de l'autre. Et en voyant les choses ainsi, j'arrive à écouter et à aimer l'autre, à perdre la raison. Et j'espère que vous aurez écouté cet épisode jusqu'au bout et que vous aurez cette chanson dans la tête pendant vos prochains débats politiques ou religieux. Et j'espère que même si vous n'étiez pas d'accord avec ma façon de voir les choses, vous avez réussi à aimer cet épisode, à en perdre la raison. La semaine prochaine, j'aimerais aborder un sujet sur lequel ça nous ferait bien, 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 bien du bien de ne pas avoir raison. Il s'agit de la charge mentale. On va se marrer. Merci pour votre écoute. À jeudi prochain.